I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att ta de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Vi träffar kokboksförfattaren, influencern, matloggan och vegoprofilen Gustav Johansson, a.k.a. jävligt gott. Vi pratar machokultur versus vegomat, matkulturer och matidentitet. Alltså, jag brukar ta då italienare som exempel. Kan du föreställa italienare börja äta thai-mat för, kl- för klimatets skull? Mm. Liksom? Mm. Och då kan jag alla fatta att det är ju bizarrt. Italienare utan sin mat det är ju inte en italienare. Liksom. Mm. Haha. Men grejen är det, det är samma sak med svenska korvstråganoff. Vi pratar även om hur Gustav navigerar i sociala medier, vilka områden han brinner för mest just nu, vad han gör på fritiden och hur det är att som vegan leva med en köttätare. Och för att be en person som mig, att be en person som henne, att liksom äta veganskt, mm. det är ungefär som att, liksom att be typ en så här statsmänniska flytta ut på landet och bli bonda. Liksom. Alltså det är ett långt steg liksom. Mm. Eh, men så det håller mig på mattan mm. att inse att jag, alltså det funkar inte att trycka ner saker i folks hals Nej. det som funkar är att hitta vad de gillar och försöka ge dem det jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör för tidningen Vego glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt nu kör vi välkommen till Vegopodden Gustav Tack så mycket Yay. Yay. Vi satt och pratade i nästan 45 minuter Det <laughs> bara... gjorde en sån dödssynd Nej, i sån poddsammanhang det är så här, Säg ingenting roligt nu innan vi börjar Nej, jag vet, du tror att vi är så tråkiga Nej, nej men vi, vi är som två gamla gubbar Som har känt varandra lite för länge Och liksom så här, vi måste avhandla all, allt det här skitsnacket Innan Exakt. det blir dags att bli professionell Exakt yes. jag, Innan du kom så kollade jag igenom frågorna För folk ställer frågor till dig mm. Och det finns ett troll på Insta Som heter Tuvesonskan mm. Och hennes <laughs> fråga var <laughs> Hon yes. sa Hur ofta får ni höra att Folk tror att ni är samma person <laughs> ja. ja Det har ju blivit lite av en meme Nästan känner jag Det är ju väldigt roligt Ja, det var väl nu senast var det Hanna Olvenmark ja. portionen i tian som hade liksom lagt upp något skämt om det på sitt Instagram och sen så drog det iväg. <laughs> och då var det någon som var så här, har ni faktiskt någonsin sett dem i samma rum? Ja, men just ja, just ja. <laughs> och det kan jag intyga att folk har gjort och ja. ni har åtminstone hört oss på samma Ja, det är kul när folk... Eh... Det kan också vara en missuppfattning om vad jag faktiskt gör, men, men när folk kommer fram och bara så här, jag älskar din blogg och jag bara... Det skulle kunna tolkas som en blogg, men jag tror du menar en annan person. Ja, det, är inte, det, är inte, det är inte bra. Nu har du dessutom gått och skaffat dig en så liten klädsamlet skäggstubb. Ja, så du gör det inte lättare för oss. Ska jag säga en annan grej bara på tal om att folk tror att vi är samma. Det var så hemskt för att jag var, jag var hemma hos vänners, vänner på middag. Så jag, kände, jag hade inte träffat dem innan. Nej. Och så sa hon, um, och jag, um, jag måste laga mat för hennes... hennes uh, kille också, var också från Indien. Shit, hon hör det här. Men i alla fall. Och, och då... Um, så sa hon, jag måste laga lite svensk vegansk husmanskost. Jag bara, absolut. Hon bara, jag måste köpa din bok. Jag bara, vilken då? Hon bara, den om husmanskost. Jag bara, ja, vi vill lösa det efter middag. Jag fick sån panik för att jag bara, jag har ju din bok. Ska jag ge din bok? Och bara så här. Ja. Ja, fake it till you make it, vet jag. Det är... Jag fick en annan fråga. Det var till dig, hur kan du vara så cool? Känner du dig cool? Nej, jag känner mig inte cool. Men däremot så ska jag säga att så här, mitt eh, 13-14-åriga jag hade varit så jävla nöjd med att jag förr eller senare faktiskt made it. Jag, sa, jag säger också det. Det är första gången i mitt liv som man är trendig. Ja, alltså jag är bara, jag är bara alltså, någon kommer komma på att jag är egentligen en tv-spelsnörd som bara sitter och typ så här, har någon sorts bekräftelsekick uh. going on här. Liksom, så att, ja. Ja, hur, vad, vad tror du är största missuppfattningen om dig? Att jag är en macho-snubbe. Det vill jag verkligen understryka. Att I am not. Det är så här, här finns det, alltså flanellen är ju all for show. <laughs> alltså, jag hade det som en fråga. Det här med, med macho-image. Liksom, ja. Men är det, du, har, du har valt det där för att... Jag, menar, alltså, det är, jag ska säga så här. Jag tror att så här, jag vill ju gärna tro på liksom, den här ogiftiga maskuliniteten som mm. en form av liksom, grej jag eftersträvar. Jag känner mig så här, helt bekväm och trygg med att vara... Liksom, mm. Spela på manliga attribut på samma sätt som en kvinna kan tycka det är nice att ha klackar och sminka sig. Liksom. Mm. Men jag känner mig extremt jäkla anti hela den här liksom, macho-idealsgrejen. Mm. Jag har väldigt svårt att umgås med män i grupp och mm. liksom, överlag hela den här liksom, distansering. Alltså, så här, 
distanseringen till det feminina ja. som uppenbarligen krävs för att vara manlig. Ja. Jag tycker det är helt bizarrt och det är bara äckligt och det ja. får mig typ spy. Eh, så jag... Så, så här, jag hör ju vissa som säger så, men du känns som att du liksom du är ju en, sån, du är en man mm. liksom, och du, du spelar så mycket på det men det är så här. och i någon mån kanske jag spelar lite mer på det för mm. jag gillar ju jeans och rutiga skor mm. jag tycker det är fint liksom. Ja. Eh, och jag tycker det är liksom skönt att hitta något space där man kan känna sig liksom. och det är ju lite så här, trygghetsknarkande på ett sätt okej men här finns det liksom en stereotyp man kan falla in i och bara mm. vila i och slippa mm. liksom då sticka ut. Mm. Och det är bekvämt. Mm. Liksom. Men sen rent i övrigt så är jag ju super-PK bara hängt i liksom så här, rädda världen kretsar och mm. typ så här eh, du kommer ju knappt hitta någon mer PK-snubbe. Mm. Ja, jo, det finns det väl. Men det ser jag är ändå väldigt... Jag är väldigt... Jag liksom, attack. Ja, ja. Nej, men jag, jag känner att jag är så här... Eh, jag är ju inte någon sorts macho-ideal. Alltså jag har väldigt svårt för den mm. typen av liksom, en semi-giftig maskulinitet. Mm. Liksom. Det är typ det Aha. värsta som finns. Vi borde krama mer män, Aha. ska jag verkligen säga. Det, det, jag, tycker, ja, jag tycker den är väldigt... Um, men det är, ja, jag, jag kan inte prata om det. Nej, det är så konstigt att prata om vad som är maskulint också. För att ja, det ändras det, det det också över liksom, tid. Vad folk verkligen, fram på liksom, 1700-talet skulle män ha rosa knästrumpor och liksom, rosetter mm. i håren. Liksom. Alltså, det är så här, allt det där. Men, men just hela den här idén om vad män ska vara och att män inte får liksom, ha tillgång till... Alltså, det här, jag känner väldigt mycket dåligt i mitt liv ja. kommer från sådana ja. saker liksom. Men eh, vi borde ha en övergång till men macho och eh, vegomat <laughs> va, va, Men vad känner du för att en del av mig känner ju ibland att jag fokuserar på, eh, på eh, alla andra utom de där hårda männen som mm. inte vill käka vego men mm. det finns ju en poäng att nå dem också mm. Nej men jag känner nog ganska mycket att jag vill öppna upp för dem, ja. alltså på samma sätt som jag skulle vilja liksom. och sen jobbar jag ju inte med det liksom. ja. Men jag skulle ju önska att det fanns att det var lätt för män att hitta ett space där män kunde kramas och gråta och ja. liksom hela så. Men det jag jobbar med är att jag kan skapa ett space där det är lätt för män att äta vego. Mm. Eh, för det är ett jätteproblem. Mm. Att det finns någon form av kulturell idé. Och det är väl egentligen det som jag själv känner är viktigt oavsett om det handlar om män eller mm. om det handlar om liksom andra grupperingar här i världen som av någon anledning känner att vego är ingenting för mig mm. jo, jag skulle säga att jag tror att väldigt mycket av det handlar om kultur ja. och identitet för det är så här, det är det som hindrar folk jag tror det verkligen, för att, och det kommer ju utav om vi tittar på var, vilka var det som började prata vego i sociala medier så var mm. det väldigt mycket så här, eh, yogabrudar, straight edge snubbar och sen kaliforniska liksom, mm. eh, influencers på. och då är det såklart att så här, det, det, det är de kulturerna som mm. syntes först i det här sammanhanget mm. och det är, eller de identiteterna om man ska säga så eh, och, och då har de länge varit förhärskande i folks bild mm. av vad Vego har blivit primats om och om man då inte känner sig bekväm i någon av de subkulturerna och det gör, gjorde ju verkligen inte jag jag kände mig som en helt vanlig snubbe från Borlänge mm. verkligen inte straight edge liksom och verkligen inte yoga och verkligen inte kalifornisk surfer, mm. dude, whatever liksom. och yoga girl gör ju sin grej skitbra mm. liksom. men det måste finnas fler mm. så att jag har väl någonstans bara försökt göra det som jag kände att jag var bekväm i och sen mm. gillade folk det och det är ju tacksamt men när jag såg att folk gjorde det så var det ganska intressant att fundera på varför mm. och jag tror att det verkligen finns att vi måste utmana den här idén om att det finns bara tre stereotypa identiteter som kan vara vego. Och det mm. bästa sättet att göra det på det är att visa att fler identiteter ja. kan vara vego. Var så inkluderande och öppen som ja. möjligt. Och där har väl jag då liksom någonstans tagit lite extra vara på det som jag kommer ifrån. Mm. Eh, det vill säga en helt vanlig snubbe. Mm. Lite så här genomsnitts svensk snubbe. Liksom. Mm. Eh, och försökt att liksom inte vara någonting annat mm. eh, och visa att du kan gilla och grilla, du kan gilla eh, flanell mm. och fortfarande gilla vego, du kan gilla husman mer än typ någonting annat och hamburgare ja. och bara liksom öppna upp det spacet mm. för det, hand, det är just där alltså, så här, vi måste inse att vi bråkar så otroligt mycket med folks identitet och kultur mm. när vi säger att folk ska äta mindre kött för de hör inte att du ska äta en mindre ko eller mindre gris, de mm. hör nu ska du äta konstig mat mm. liksom. Eh, och det, jag hörde det hela tiden liksom. mm. och det är flexitarian-grejen är ju verkligen all about liksom. mm. vara vego 
hela tiden förutom på sommaren när vi ska grilla och på julen när det ska ätas mm. liksom, traditionell mat mm. och kanske när jag liksom, har cravings och kanske när jag behöver äta normal mat och kanske liksom. och jag bara säger men det är därför många kanske det, vi, vi måste ju då låta vego kunna vara normal mat mm. och craving mat och mm. julmat och grillmat mm. för varför inte mm. ja men det brukar inte vara det ja men då, då ändrar vi väl ja. det då liksom. det är inte svårare så alltså, det, det är verkligen så här kultur och identitet. Ja. Det är liksom, that's what I'm about. Liksom. Men det är så intressant också för att kolla man på andra matkulturer ser ju veg- där vegor har en mycket större plats. Då handlar det inte om vad som är macho. Då är det inte så här vegor är omanligt. Liksom. Sen, men det är, det är en svår balansgång också för att samtidigt som man vill introducera kulturer där det är mer naturligt med vegetariskt mm. så blir det ju främmande för folk. Mm. Ja men exakt. Och det är därför vi måste hitta liksom, en svensk version av det. Tror jag väldigt mycket. Mm. Att det måste finnas, du ska ju inte behöva bli indier bara för att äta hållbart. Mm. Sen är indisk mat asnice, mm. liksom och det vill man ju gärna spice up the life with. Liksom. Mm. Men det ska inte vara... Alltså, jag brukar ta då italienare som exempel. Kan du föreställa dig italienare börja äta thai-mat för, kli, för klimatets skull? Mm. Liksom. Mm. Och då kan jag alla fatta att det är ju bizarrt. Italienare utan sin mat är ju inte en italienare. Liksom. Mm. Haha. Eh. Men grejen är det att det är samma sak med svenska korvstroganoff. Mm. Liksom. Eh, och sen är det, så, det som lite som du var inne på där alltså det finns ju en, en till dimension av det här med liksom manlighet och kött mm. liksom, och liksom den typen av men och det tänker jag det är någonting man kan då isolera lite mer om mm. vi liksom plockar bort den kulturella delen det vill säga att du kan vara svensk och äta vego mm. eh, eller bete dig svenskt äta svensk liksom sen de kvarvarande liksom då mer giftiga delarna av män och kött mm. och liksom eh, jag måste döda någonting med mina bara händer liksom <laughs> Eh, det kan vi väl då ta som en separat fråga sen liksom. mm. För det är ju någonting annat ja. jag. Eh, Och det ja. jag, jag går liksom inte in så mycket på jagandet Det känns som min hjärtmark <laughs> Och det är en helt annan fråga ja, Precis Vi pratade lite om sociala medier innan mm. Och att vara PK mm. För det är ju ganska PK Jag gillar att du tar väldigt mycket fighter mm. För att det gör inte jag Jag bara hänvisar till dig Hur är det? Hur tycker du det är i sociala medier? Oj, vilken bred fråga. Hur är det i sociala medier? Vilken i TikTok är det ganska frenetiskt. Ja. Men jag Nej. tänker just den här... Men jag tänker lite den här medvetna... Mm. Vi har ju mycket sådana följare. Liksom. Mm. Tycker du det är svårt att liksom... Nej, men alltså jag tänker att... Jag har väl försökt ta på mig en viss... Alltså jag är ju väldigt tacksam över den rollen jag har fått på ett mm. sätt. För att jag är verkligen en person som har någon form av rädda världen identitet. Mm. Liksom. Sen kan det vara mer eller mindre bra. pratade vi lite om tidigare också. Man tar lätt på sig lite väl mycket. Liksom. Mm. Men jag är väldigt glad över att ha fått en plattform där jag har en möjlighet att, att göra skillnad. Liksom. Mm. Men då känner jag också att det är väldigt viktigt att vara informerad. Om man bara liksom ställer sitt hörn och skriker för att få uppmärksamhet så är det inte liksom att ansvar. Mm. Och jag upplever att det är väldigt lätt i det moderna samhället att ställa sitt hörn och skrika för att få uppmärksamhet. Mm. Och det är ju väldigt många som gör det. Ja, men nu är den här frågan som är superpoppis. Nu är den här frågan. Nu ska mm. vi ha en åsikt om det här. Liksom. Och då ska vi gärna ha liksom den mest extrema åsikten för då syns vi mer. Mm. Liksom. Och för mig är det väldigt oansvarsfullt. Så att jag gör de frågorna som jag väl ger mig in i. Nu har ju det varit mestadels... Liksom, Frågor som rör vego. Liksom. Mm. Och är det inte det så är det kanske någon fråga som är på något sätt ändå relaterad till liksom någon form av grundläggande etisk ställningstagande som är Black Lives Matter mm. eller vad det kan vara. Att jag, säger. jag har i stort sett samma resonemang kring mm. varför man inte borde vara rasist som varför, eller varför man inte borde vara misogyn mm. som varför jag är vegan. Mm. För det bottnar i samma grundgrej. Mm. Men för mig är det väldigt viktigt då att liksom nyansera samtalet mm. snarare. Alltså jag sitter, alltså, och det gör ju ändå du också, tänker jag. Men det säger, jag sitter ju och läser sjukt mycket om typ så här... Eh, ja, kanske mer än genomsnittsmänniskan eh, om så här produktionsmedel. Och hur, hur, liksom, för att jag får ju mycket frågor. Mm. Så här, vad tycker du om Oatly? Mm. Eller vad tycker du om palmolja? Mm. Eller vad tycker du om... Eh, eh, så är det ju regenerativ odling som en mm. grej nu liksom. Och jag känner ju då att så, men då måste jag ju ha ett svar på det. Så mm. då sitter jag och kollar på varenda jävla dokumentär jag kan hitta och läser en massa rapporter om det. Ja. Och skaffar mig en egen åsikt. Eh, och först då så går jag ut och tar någon mm. ställning. Liksom. Mm. Och det har gjort att så, det faktum att jag ändå har haft möjlighet att jobba med det här gör mm. att jag kan ju lite of, jag kan ju ta mig lite mer tid än genomsnitt svensken och sitta och läsa på om just 
ja, men regenerativt jordbruk, är det liksom lösningen på allt? Mm. Ja, nej, men det är ju lösningen på de här dimensionerna, men det mm. fortfarande kräver extremt mycket mark, ja. till exempel. Vilket innebär att du löser inte liksom det problemet. Mm. Och alltså kanske du måste kombinera det med, med Vego, vilket mm. faktiskt löser markproblemet. Eh, men då är det någonting, och då resulterar det att jag skriver så här uppsatser på, <laughs> som jag screenshotar och lägger ut ja. på Instagram. Eh, men för mig har ju det varit den rollen jag vill ha. Ja. Alltså jag vill inte fastna i det här stå och skrika i ett hörn. Eh, och jag fattar, jag har också, jag, säger, jag var liksom ung aktivist när jag gick i högstadiet. Liksom. Mm. Eh, och jag fattar att det till viss del är en identitetsskapande process. Liksom. Alltså, mm. så jag vill tillhöra, jag vill vara med, jag vill följa liksom, så här. Men nu är jag fan 34 bast och jag liksom har en plattform där jag har ett jävligt stort ansvar. Mm. Liksom. Eh, och jag gillar ju det. Mm. Men jag känner det otroligt viktigt att göra det alla borde göra på Instagram mm. eller, för, eller på sociala medier. Det vill säga att tänka fem gånger innan mm. du säger någonting. Mm. Eh, och jag tycker också det är väldigt intressant då. Det var ju framförallt i början att så här, få mothugg. Ja. Eh, för det är ofta ett bra sätt att lära sig saker. Sen får man ju en viss typ av mothugg som går ut på att du är en sojapojke som borde gå död. Ja. Liksom. Eh, och de får man ju ignorera. Ja. Men när det kommer till exempel till att argumentera med bönder eller argumentera liksom, eh, djurrättsliga strategier med veganer mm. det är ju mestadels jävligt intressant och lärorikt mm. så länge alla håller en god ton. Mm. Eh, Sen är det vissa då, så här, många av mina liksom enda dåliga recensioner på Facebook kommer från arga veganer som tycker att jag är för relativistisk. Liksom. Okay. Men nu har jag ändå landat i att så här, men jag har en story, jag vet vad jag tror gör mest mm. skillnad och den är jag trygg i. Mm. Om de vill ge mig ett år så får väl de ge mig ett ja. år för den sakens skull. Liksom. Men är du bra på att hantera, för att vi pratade om det lite innan också, mm. att har man en dålig dag så kan det räcka med att någon skriver typ pastan var äcklig och jag bara... <laughs> <laughs> Nej men jag tror att så här, om folk får snappy svar från mig på Instagram, då då, då, då är jag trött ja. Och det händer ibland Men jag försöker att liksom inte svara på dagar när jag har, eh. För ibland får man ju såna här, så här alltså, Jag ska inte säga som sagt, Jag är ganska glad för att få Mothugg mm. Om folk har faktiskt någonting att säga mm. eh. Till exempel jag är En av mina mer intensiva Och kanske inte helt genomtänkta Debatter var den här om flyga, flygande För några år sedan Jag är helt med på att jag gick ut lite fel I den liksom. Men sen så var det liksom en lång Och ändå väldigt intressant diskussion efter det liksom. Men då, då tog jag ju tre dagar på mig Och svara på alla kommentarer liksom. Men då fanns ju en dimension av de kommentarerna som gick ut på att du är, du är en barnadödande galning som liksom flyger. Och de måste man ju liksom distansera sig ifrån. Mm. Och sen så landade det till slut i någon form. Nej, men jag tror inte liksom att flygande är liksom... Att nummer ett slutet med allt flygande det är det viktigaste i världen. Mm. Det finns mycket man kan göra. Vi borde liksom nyansera det väldigt mycket. Och sen mm. så flyger för rätt anledningar och väldigt mycket mindre. Men mm. det var ju... Ja, där är det ju verkligen så här. Vissa är ju inte där för att vara konstruktiva. Nej. Och då får man... Alltså man får inte ta så jävla hårt åt sig. Liksom. Mm. Men det är såklart, det var någon som sa att de hatade mig och skulle bränna mina böcker. Och då blir man ju lite så här, vad är det, vem är du människa? Liksom. Ja, men man undrar hur de fungerar i samhället. Går du till jobbet och bara är världens härligaste kollega och sen går du hem Nej, men... och attackerar veganer? Nej, men jag tror att många känner väldigt starkt för många frågor. Och ja. de kanske inte riktigt medvetna om hur starkt de känner. Liksom. Och att så här, man kan ta det väldigt personligt. Alltså, jag vet hur jag var liksom kring antirasism för några år sedan. Liksom. Mm. Jag var verkligen så här, du är ett monster. Mm. Hur kan du inte, förstår du inte vilka liksom, provokativa, dåliga stereotyper du sprider när du mm. säger det där? Eh, så jag fattar att man kan bli väldigt upprörd. Ja. Eh, men... Eh, Världen blir så väldigt mycket bättre på sociala medier om man tänker att man skulle bete sig där som man skulle ja. göra face to face med folk. Men verkligen. Vad tycker du... Vad säger, du kallar dig för influencer. Ja, alltså jag... Ibland. Ja. Alltså det är ju en grej jag är. Men jag skulle inte gå och presentera mig själv som influencer. <laughs> Kukboksförfattare. Ja, och matbloggare. Matbloggare. Ja, för att du, det känns som att när man har följt dig i alla år att du har gjort så himla mycket olika grejer. Börjar du känna nu liksom att du har en tydlig, tydlig liksom linje? Jo, nej, men det ska jag säga. Jag har ju, 
Jag tror kanske ännu lite mer än dig där. Du startade ju en tidning. Du hade ja. en idé om vad du skulle göra. Liksom. Ja. Eller lättare. Men, ja. Och lite tydligare. tydligare. Alltså, jag hamnade ju mest bara... Jag plötsligt hade en blogg som var poppis. Mm. Liksom, och det var så fan jag gör med den här då? Liksom. Och så behövde jag ju hitta på någonstans vad jag skulle ta mig från det och testa. Mm. Så jag har ju testat sjukt många grejer just av den anledningen. Mm. Kanske inte kommer kejtra. Det är ganska jobbigt, insåg jag. Pop-up-restauranger, också ganska jobbigt. Mycket sådana grejer som jag kanske inte kommer göra jättemycket av. Men det jag har landat i efter ett tag är delvis att jag känner att dels den här debattörsrollen har varit liksom någonting jag känner mig bra på och känner är kul. Och utbildning har också varit en sån grej som jag både brinner mycket för och tycker det känns som att jag har fått är bra på. Så det kommer vara en sån här grej som Det kommer vara mycket utbildning framöver. Både i form av... Vi håller på med en jättestor satsning på webbkurser för proffskockar i stort sett. Där ambitionen är att mer eller mindre starta som ett ett förlag för för, utbildning av proffskockar. Och det det tycker jag känns jättekul. För där kan min entreprenöriella bygga företagsådra komma in lite samtidigt som jag känner att Det känns också väldigt, väldigt viktigt. Mm. Ett, ett jättestort problem i, ja, I Sverige idag, men också I, liksom, vad ska man säga, I världen är att det finns en jättestor diff mellan liksom, efterfrågan på mm. bra hållbar mat och eh, faktiskt en förmågan från alla som ska göra den här maten och leverera på den. Mm. Och också från ledningarna på de här ställena kunna implementera det. Mm. För en sak är liksom, okay, men så här ska du koka bönor. Mm. Men en annan sak är hur ska du sälja de här bönorna och mm. hur ska du få in det i verksamheten. Och där känner jag att jag nog kan bidra ganska mycket. Mm. Och sen har jag också ganska stora idéer på hur vi ska vidareutveckla sajten. Mm. Så jag håller på med typ ett årigt projekt nu att bygga om den. Mm. Som förhoppningsvis, jag vet inte när det här kommer släppas, men inom kort kommer mm. lanseras. Så där har jag lite dröm. Det är fortfarande och lite oklart exakt hur bra det kommer gå med det. Men jag har drömmar om att styra upp den där sajten till någonting mer... För att är det någonting så just det med att säga att jag är matbloggare börjar bli mindre och mindre liksom centralt. Mm. För att ärligt talat så ofta bloggar jag inte. Mm. Alltså jag är en matinstagrammare, det gör jag ju varje dag. Men mm. bloggar, det gör jag kanske fem inlägg i månaden liksom. Mm. Alltså det är inte jättemycket. Mm. Och det är heller inte det jag brinner för. Eh, om man jämför dig och mig, du har gjort kan det vara, 5000 recept liksom. Jag har gjort 500 uh-huh. under tio år liksom. Alltså jag har, jag har ingen jättehög takt mm. liksom. Och det är inte det jag tror är viktigt. Jag tror på att få bra recept och sen mm. att få ut all den här maten till folk. Och då... mm. Så det är väl de två. Bygga upp liksom den sociala medienärvaron mm. mer, debattera mer och sen fokusera mycket på utbildning. Mm. Det tror jag är mina spår. Mm. Varför tror du att du har lyckats? Oj, jag tror alltså krast sett så tror jag att en del var att jag hade jäkla tur med min timing. Mm. Jag kom med det här budskapet om att du kan vara en helt normal människa och göra helt normal vegomat mm. när vegovågen bara höll på att explodera. Mm. Och det var väldigt många människor som inte var subkulturella mm. som började titta på vego och då hittade mig. Liksom. Och vid, det, vid, det, vid den tiden så fanns det inte jättemånga andra som gjorde precis det. Nej. Så där tror jag hade tur. Sen har jag också liksom, jag har ju gjort ganska mycket av det. Jag var liksom så här ganska snabb på att oh, det går bra. Jag, jag försöker jobba med det här och ta vara mm. på det. Eh, och jag har haft en ganska tur med mitt skillset Jag är bra på att snacka och skriva Och relativt entreprenöriell Så ja. att jag kunde göra någonting av det Men jag tror jag bara haft en rackans tur Med min timing. Men så kombinerat med att jag mm. hade liksom det, den, De kunskaperna För det, ja. det är så här, om man ska vara helt krass Om du tittar på liksom, vad är det för människor idag Som är så här, plötsliga människor som dyker upp i matsverige Och gör grejer Nästan alltid så jobbar, har de jobbat med någon sorts PR tidigare. Mm. Typ eh, Kalle Wahlstedt, eh, Lotta Lundgren, mm. alla de där människorna. Och jag har ju lite den... Så här, jag jobbade som projektledare och lobbyist tidigare. Mm. Alltså, vad är det jag gör nu? Projektledare och lobbyist. Ja. Alltså, that's what I do. Mm. Eh, ja. Tänk också att det är så himla mycket... För man har sett många som poppat upp, liksom, men som kanske inte riktigt håller i det när det börjar bli mm. hårt. Liksom. Jag tänker också att många... Men jag tänker också att det är problemet med, med allt jobb man gör. Att folk ser bara slutprodukten och inte hur mm, jävla mycket jobb. Nej, men exakt. Och där är så här, vi pratade lite om det innan. Och jag var säker att jag håller på att bränna ut mig. Ja. <laughs> men det kommer ju av att jag har en... Eh, eh, 
Och det här kommer ju låta lite bizarrt. Liksom. Men nu, nu ska jag dela med mig av lite av mina terapiinsikter. Liksom. Mm. Men det är så här, en, en, en av mina utmaningar, men också tillgångar, är att jag har en självbild av typ en ängel med vingar och ett brinnande svärd. Liksom. Mm. Eh, vilket är så här... Jag tror att jag ganska tidigt i mitt liv insåg att jag får väldigt mycket ut av och jag får väldigt mycket bekräftelse om jag engagerar mig i saker. Mm. Och att jag har ett läshuvud och jag är bra på sånt. Jag är bra på att snacka. Mm. Liksom. Kanske lite för bra ibland. Snack, väldigt pratig. Mm. Liksom. Eh, så väldigt tidigt så liksom märkte jag att jag får bekräftelse och sammanhang av att engagera mig och göra saker. Mm. Liksom. Och att det också var väldigt... Det känns ju väldigt bra. Mm. Liksom. Och det ska inte sticka under stolen med. Men jag är ju en person som, som går igång på det. Som funkar bra på att vara i sådana här sammanhang. Och jävligt gott är bara som en enda stor skräddarsydd liksom, grej för mig. Mm. Liksom. Här får allting jag är bra på får jag sjukt mycket uppmärksamhet för. Mm. Eh, så det har ju varit någonting som jag har varit väldigt mån om att ta vara på. Mm. Och eh, har varit liksom min, mitt livschans. Alltså jag har aldrig känt mig så mycket på rätt plats. Mm. Ever. Överhuvud. Det är helt sjukt. Mm. Liksom. Det är nästan så att jag liksom pratar inte om det för att jag vet att folk blir så provocerade. <laughs> av att så här, ja det är bra, där sitter han och är så jävla nöjd med sitt liv. Liksom. Eh, vi andra här måste gå till våra jävla 9-5-jobb och sen sitta och typ så här spela paddel på fritiden för att ha något kul. Och bara så här, nej. Men eh, så att, eh, jag, så av den anledningen har jag ju verkligen gjort allt jag kan för ja. att få det här att funka. Eh, och eh, ja, så jag har ju jobbat ganska hårt. Mm. Mm. Men det, det är ju kul att det ger resultat Ja, alltså det tycker kan, jag kan, kan, kan du njuta av det eller du får upp i det? Nej, jag kan njuta av det, såklart ja. alltså det är så här, Jag försöker att liksom hålla lite huvudet kallt Och vara liksom en så här, Och det är väldigt skönt jag har, liksom, jag har ju varit ihop med min tjej i 12 år Långt innan jag började med det här Så hon håller mig ju liksom på mm. mattan Och alla hennes vänner och alla, det är så här, alla mina vänner liksom. mm. Och sen tycker jag också att vi liksom, i branschen mm. är, är också väldigt bra på att liksom, det, det, det finns ju inga airheads liksom. Vilket jag tycker är väldigt skönt mm. eh, I alla fall inte som jag hänger med <laughs> Jag hänger inte med någon nej, nej. Men om man tar typ dig, Hanna, Seina, eh, ja. Julia liksom, ja. Som är så här personer som jag ser som vänner Och liksom Kanske inte träffas du på kvarten men liksom har mm. kontakt med mycket. Det är så här, alla de här människorna är ju vettiga människor. Liksom, mm. som man kan ha så här, fan vad det är jobbigt just nu. Liksom, mm. eller så här, ja. Men jag tror det är jäkligt viktigt liksom, att inte tro att man är för mer än någon annan bara för att liksom, mm. jag har hundratusen personer följer mig på Instagram. Mm. Det är en bizarr. Jag är också väldigt glad att jag inte är livstidsbloggare. Fy-bubblan fy alltså. Ja. Vilket hemskt. Jag skulle aldrig vilja vara Nej, alltså, då, då får man ingen Har du något filter? Liksom? Jag vet. Jag tycker den är, Hur överlever man? Jag tycker liksom? den är så Den är så knep, jag, jag, jag tycker den är så knepig Jag tror att jag, mitt psyke skulle inte klara ja, Du är ju dock mer livsdisbloggare än vad jag är ska jag säga. Du har ju typ 11 000 pers på ditt personliga Facebook Eller ditt personliga Instagram-konto Det liksom. upp ing, Jag fattar inte varför folk inte bara avföljer <laughs> inte upp Men det är väl för att du är uppenbarligen liksom, De gillar din, din kombination Av liksom härlig, bitter Entreprenörs Jag tror att jag lägger upp för liksom. sällan för att de ska bli för irriterade Så de bara, äh, jag har ja, kvar Kanske det, men så här. Men jag tror verkligen att det har varit en grej Att jag kan distansera Gustav Johansson Från jävligt gott Gustav väldigt Jag gillar mycket. att du kan det men ingen annan Vi <laughs> bara, du är jävligt gott Nej, men det är så här, Ingen vet ju så mycket om mig är det, det är talat. sant, det är vad sant. Vet du? Alltså, du vet ju en del om ja. mig liksom. Men vad vet andra om mig egentligen liksom. mm. Det är sant eh, Jag skulle säga att de vet nog ganska Alltså det är så här, Vet de vad jag gör på min fritid i någon mm. större utsträckning Vad gör du på din fritid? Jag spelar tv-spel Ja, typ. Jag tränar och kanske fan vet jag, jag lagar mycket mat. Ja. Ja. Först, vad är det för tv-spel du spelar? Just nu spelar jag League of Legends. Men jag har spelat. Jag, är mycket, alltså jag, jag var ju verkligen en datornörd när jag ja. växte upp. Liksom. Jag släppte runt min dator på liksom, min 25 kilos liksom, rigg <laughs> ner i källaren och spolade. Så vi spelade mycket så här, Diablo och Starcraft och CS och sånt. Men det var ju framför, jag var ju stor Diablo och Starcraft-fan. Okay. Liksom. Jag var aldrig så bra på någonting. Så de här svåra spelen ja. som typ CS och sånt, det blev jag aldrig så bra på. Yes. Och sen de senaste åren har jag spelat mycket Xbox. Okay. Ja. Så det, det är lätt att liksom göra hemifrån utan att behöva ha en stor, dyr rigg någonstans. Ja. Liksom. Men, och det är, sätt som, det är sätt att koppla av? Verkligen. Det är ju ren är liksom flykt. Ja. Ja. Men jag tycker det är ganska kul. Alltså det är ja. så här, man måste fortfarande bli bra på det. Det är liksom... 
Ah. Och det är något helt annat. Jag har spelat en del musik tidigare, men det, är så här, det kräver också så jävligt mycket engagemang. Ah. Liksom. Men det är det jag tycker med allt. För alla är så här, jag tycker det är så svårt också med hobbies för att jag började måla. Mm. Och sen så blev det liksom att om då skulle folk bara köpa tavlor jag bara mm. okej, okay, okej, okay, då ska vi alltså starta en business med det här också. Du vet, allting blir liksom ett projekt. Ja, det kommer aldrig bli en business. Utan men då kanske tv-spel är enklare. Ja, men alltså, det har verkligen varit en så här... Sen är det, så här, det, det, har varit lite, det är inte helt positivt för mig För det är verkligen jättemycket verklighetsflykt liksom. Så det är lite så här osundhetstecken Ju mer jag spelar desto sämre mår jag liksom. mm. eh, Men jag försöker hitta någon sorts balans på det där liksom. eh, Och jag tänker att jag måste bli mycket bättre på att umgås med mina vänner Det har också varit en sån här grej som jag har prioriterat ner alldeles för mycket så, så de ni lyssnar på det här, mina vänner Ni vet vilka ni är, så är jag ledsen Det är inte ert fel, det är helt och hållet mitt fel Vad tränar du? På senaste har jag gymmat mest Men historiskt sett har jag tränat en del kampsport mm. Jag är inte någon så här lagsportsmänniska Det var jag aldrig Nej, aldrig. nej, nej, eller hur? Men jag, alltså, och sen försöker, jag har alltid älskat att springa Men jag har aldrig varit så bra på det liksom. Och sen har jag liksom en så här, verkligen dokumenterad historia av hypokondri Och mm. så, här, jag, så här, jag får lätt ont på ställen okay. Och bestämmer för att nu kan jag inte göra det här längre liksom. Och springa är ju liksom lite slitet på kroppen ah. Men jag, jag älskar det... att springa alltså Det är typ ah, den bästa så... Man kan känna sig så som en jävla superhjälte Om man ah. har ett bra spring liksom. Verkligen Jag typ var så jag vet inte, jag försöker vara så här, försöker vara bekväm med, med mig liksom. Men så lägger jag upp den här videon där jag badade i svak, vilket var så här. Jag, och, jag bara, och så skrev typ, jag, jag ser inte vem det var, men det var någon ja. som skrev, en, som vi har nämnt på den tidigare. Jag bara, gud vad, det var så himla kul. Jag bara, ja, ja, ja. Så jag, bara, jag, jag var inte så bekväm med att vara i badbyxor i en video Nej. liksom. Och så sa hon, men det är så härligt att se någon som inte går till gymmet. Jag bara, men jag går till, jag går till gymmet. Jävla bra. <laughs> Vanligt folk. Jag bara, fan, det är, folk skulle bara veta hur jävla mycket som krävs för att liksom behålla sig som vanligt folk i sådana fall. Alltså jag ska säga, det är inte lätt för mig. Jag, jag äter så mycket god mat. Alltså, det, är, det är jättesvårt. Ja, det är, ja. Alltså, är, jag, jag, jag jobbar på att försöka hålla någon rimlig balans. Ja. Vad äter du, vad är det godaste just nu? Oj, just nu har jag varit i en sån jävla kolhydratsfas. Ja. Men det är också lite mörkret och liksom så. Mm. Då blir jag ohälsosam. Mm. Men, så, så, men jag har också haft en enorm så här, asiatisk fas. Okay. Egentligen i typ ett år. Äh, asiatisk mat. Jo, men, men okej. Okay, om jag ska då definiera detta lite mer. Så är framförallt typ Sichuan, köket, okay. taiwanesiskt, koreanskt... Mm älskar thai kokosgrytor mm. alltså mycket ingefärar chili sichuan peppar gärna nudlar av alla de slag ja. typ allting Jenny Valdens och Jonas Krambys nya böcker med as bra ja. Jag älskar för övrigt att Jonas Kramby gjorde en vegetarisk kokbok så med kinesisk kul. mat ja. Bara så här, det är så jävla... Han är så nördig också, men det känns som man litar liksom på honom. Ja, jag menar alltså, Krambi är en av mina, eller Krambi, ja. eller Mellor uttalas namn, eller så här. Mm. Är ju en av mina stora idoler, ska ja. jag säga. Jag älskar hans kompromisslöshet. Men jag tror, det, för mig när jag liksom lagar mat så är det en sån här grej som verkligen behövs. Att hitta de här kompromisslösa kockarna som har recept som också är tillgängliga. Mm. Och Tycker jag... du att han ska sätta det tillgängligt i den boken? Nej, men alltså, det, är så här, det är mer tillgängligt än att sitta och, som jag gjorde många år tidigare sitta och googla på någon så här indisk eller kinesisk mm. sida och försöka fatta. Och liksom. mm, det, är det är extremt otillgängligt. Liksom. Mm. Eh, så, för jag, är ju så, jag brinner ju verkligen för liksom, att göra riktig mat om man säger så, mm. vegansk. Eh, jag har inget behov av att hitta på 50-11 versioner av grönkålspasta. Liksom. Det finns ett recept på grönkålspasta. And that's the way we should have it. Liksom. Och det borde vi kunna göra veganskt. Liksom. Och det, så kan jag känna kring så här, kinesiskt och mexikanskt. Och, liksom, mm. och nu kan vara att så här... Gud, jag vill ju äta allt jag ser på chefs table. Mm. Liksom. Så hur kan jag lära mig göra det? Mm. Liksom. Och det måste jag uppenbarligen... Och det har ju varit lite min grej. Om jag ska säga någonting som jag också känner att så här, vad jag faktiskt är stolt över... Mm. Att min grej har ju varit att jag har alltid varit en, en jättestor matälskare. Mm. Alltså det är ju min grej primärt när jag kommer till mat. Jag älskar ja. att, att äta mat. Sen gillar jag att laga mat. Mm. Eh, men framförallt så drivs jag av 
jag är ju, alltså, och det, oavsett vad ni liksom, veganer som inte gillar mig må tro, så är jag faktiskt diehard djuretisk. Alltså, mm. det, jag kommer aldrig äta kött i mitt liv. Mm. Det, skulle bara, det är som att jag skulle liksom äta människor. Alltså, mm. det, I regnkorna happen. Det är mm. bizarrt. Jag, jag klarar mig extremt bra utan det. Mm. Eh, så jag kommer ju aldrig göra det. Men jag blir fortfarande extremt sugen på all denna fantastiska mat som finns där ute. Och jag tycker också att det är hemskt mm. om vi ska behöva ge upp all den här fantastiska maten bara för att äta hållbarare. Mm. Vilket vi ju någonstans måste. Mm. Så att någon jävel måste ju ha som mission att ta all den där genuina maten som folk på Jukatan-halvön liksom tycker är så jävla viktig för dem och göra den vegansk. Mm. Annars kommer det liksom, annars behöver vi göra oss av med den mm. eller så kommer inte lyckas. Nej. Så för mig är det, väldigt, det är ett väldigt motiverande mål att, så här, att vara den som veganiserar allt det där. Alltid inte minst bara för att jag själv det är det enda sättet jag kommer att äta dem. För uppenbarligen kommer inte restaurangen ta det ansvaret snabbt Nej. nog. Liksom. Men tycker inte du att det är ett litet problem också? För så kan jag känna med mycket, med mycket mat med många olika matkulturer för det finns inte veganska varianter mm. och sen så utgår man från andra köttiga men man har liksom aldrig riktigt men det är som, för mig är det samma sak med indisk mat um, jag kommer aldrig kunna äta ghee till exempel mm. eller paner det, mm. det är så här... säg inte det, det går nog att hitta grejer sätt att göra det ish jo på, absolut, liksom. men liksom, det, är som, det är svårt för mig att gå på vänta, vad, vad var min poäng med det här jag tycker det är svårt att, att ibland kunna äta det, det autentiska för att sen veganisera. Liksom. Mm. Men man får Nej, men gå... jag menar, det är ju en utmaning. Alltså, det är så bizarrt. Mm. Om du tar min senaste kokbok, klassiska rätter på veganskt vis. Mm. Jag har ju ätit kanske tre av de rätterna i köttvariant. Mm. Ever. De andra 52 recepten i den här boken har jag ju bara försökt gissa hur de smakar. Mm. Jag har aldrig ätit en buffbolgion hela mitt liv. Trots mm. det är det mest populära recept på bloggen. Liksom. Mm. För farsan gjorde aldrig en buffbolgion. Liksom. Jag mm. käkar kalops till förbannelse. Men eh, jag, jag får ju bara säga, okej, okay, men vad kan rimligtvis vara skillnaden? Liksom? Mm. Det märkte jag när jag var i USA senast och käkade Impossible Meat och gjorde mm. ett bara köttförsås på den. Och bara, just det. Det är så här den här järngrejen mm. som är så här, som man bara helt glömmer bort när man bara käkar om fel hela tiden. Ja. Liksom, och andra man färs. Det smakar ju inte järn. Nej. Eh, det smakar inte så här sött på Nej. det här konstiga sättet. Eh, så man glömmer ju bort att de här liksom väldigt specifika köttegenskaperna liksom finns. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det är, också, det är ganska skönt. För då är det så här, det är ju inte det viktiga. Nej. Obviously. Det viktiga är att det är gott. Det behöver inte vara exakt likadant. Det är det jag tänker alltid också. Att ibland, ibland blir man också, jag kan också bli så här fast i att det måste smaka som jag minns eller någonting. Och sen så bjuder man vänner som, som inte är veganer. Mm. Och när det är god mat så spelar det ingen roll. Nej, men jag menar det. Så att jag tror det där är också en sån här väldigt viktig myt som vi måste döda om. Liksom där med att om det inte är exakt likadant så är det inte bra. Nej. För det är en sån här grej som jag tror håller så många från att testa. Liksom. Mm. Och som också liksom, när de väl testar det ger de hjärnspöken. Mm. Att de är så här... Nej, men det finns en, det, och där är ju olika människor är olika. Men det finns verkligen en ganska stor kategori människor som är väldigt petiga med sina matupplevelser mm. och är väldigt trygghetsknarkande när det kommer till, till mat. Liksom. Mm. Och om det inte då är på exakt falukorv, snabbmakaroner och ketchup-sättet mm. och då smakar korven på exakt det här märket som de alltid har köpt sättet, så är det inte bra. Nej. Och, och visst, det kommer alltid finnas sådana människor. Och för mm. dem så kommer vi behöva liksom göra vissa produkter som blir exakt Men jag tror att när det kommer till matlagningsdelen den liksom, det jag kan känna är så att jag gillar ju att laga mat. Jag ser det som liksom en konstform nästan. Alltså, min brorsa spelar alltid väldigt mycket musik. Mm. Och jag kan se att han får ut samma grej ut att spela musik som jag får ut av att laga mat. Ja. Eh, men när du lagar ett riktigt bra recept, då är det ju inte råvaran i sig som 100% definierar den. Nej. Utan det är hur du kontextualiserar den. Mm. Och ibland så kommer det vara skitviktigt med att ha en jätte, 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 jättebra nugget. Mm. Men ibland är det bara viktigt att ha ett jävligt bra recept. Mm. Liksom. Ja, och, ja. Så det, det, det går jag också igång på Utöver bara hela den här rädda världen-grejen ja. Ja, Vi fick ju frågor Den vanligaste frågan var Och den, den känner jag den kommer upp väldigt mycket I Facebookgrupp också Det är så här med familjen mm. som, ja, men som, som min kille är vegetarian Och då mm. har jag varit så här Men hemma är det veganskt mm. För här kommer inte in något annat mm. Vad du äter på restaurang bestämmer du mm. Hur tänker du med det? Jo, nej, men exakt Men det där har ju varit en... Eh, Eh, alltså en, 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 en utmaning i mitt liv eh, 
som vid det här laget är ju liksom, jag är ju så van vid den liksom. mm. men som sagt, jag och min tjej träffades för 12 år sedan eh, då var jag vegetarian jag hade ingen plan jag hade inte startat bloggen mm. jag hade liksom ingen plan överhuvudtaget på att det skulle bli som det var hon var ju liksom vegovänlig mm. men eh, verkligen inte en person som var så äventyrlig i sina smaker liksom. mm. och åt därav ganska mycket liksom, comfort food och mycket kött liksom. mm. eh, eh, för det ska man verkligen inte stoppa under stolen med liksom. alltså, det finns verkligen folk som är så här, mat är inte deras grej mm. och det är de flesta Helt ärligt. Liksom. Och sen bara råkade jag som det matar med en grej träffa en sån människa och liksom bli ihop med en av helt andra anledningar. Liksom. Ja. Eh, och sen så några år senare startade jag bloggen och sen några år senare så började det här. Men det var ju min resa, mm. liksom, mitt projekt. Det är inte som att liksom, jag tvingade alla i familjen att bli liksom, veganer bara för att jag fick för mig en dag att mm. jag skulle bli vegan. Och vid det laget hade vi barn. och liksom, eh, då, för Jag har ju en bonusdotter som är 14 och en mm sjuåring som är vårt gemensamma barn. Mm. Eh, och bonusdottern, hon käkade ju liksom vanlig mat. Liksom. Eh, hon var ju två och ett halvt när vi träffades. Liksom. Mm. Så hon hade ätit helt vanlig mat. Och det gjorde ju alla. Så att jag skulle på något sätt insistera att hon plötsligt skulle börja äta vegetariskt bara för att jag gjorde det. Mm. Det var... Ja, det gick inte. Eh, och sen då när vi fick gemensamt barn då var det så att ja, min sambo vid det laget var redig flexitarian men hon hade inte slutat med någonting. Liksom. Mm. Eh, så då var det också så här, ja, men, ja, vi äter ju mycket vego, men inte bara. Liksom. Så att hon blev ju någon sorts flexitarian mm. också. Eh, och nu när jag då blev vegan för t- drygt två år sedan- mm. så det var lite som att min sambo drogs med. Så att nu vill hon någon form av peskitarian, mm. skulle jag säga. Eh, men inte hardcore, liksom, mm. så att hon äter väl kött kanske några gånger per år. Liksom. Mm. Men... Och vi har alltid liksom löst det genom att vissa saker gör vi bara alltid veganska typ alla färsrätter mm. och liksom, tack och lov gillar mina barn bönor och linser så att mm. de vill hellre äta det. De tycker att det är lite klurigt med typ vegokött vilket är typ mitt största problem ever <laughs> för det är typ allting jag älskar. Så det blir mycket så här färsrätter och bönor liksom. ja. Men sen är de ju liksom alltså nu 14-åringen det är ju liksom en av mina stora glädjen i livet att hon har liksom typ upptäckt asiatiskt och mm. liksom. Så vi... vi Igår till exempel, då var Sara Bakis så att hon käkade frispizza. Och jag gjorde så här kokosmjölksröd curry-nudelgryta till mig och, och stora tjejen. Liksom. Mm. Eh, vilket hon älskar. Liksom. Med så här stora vita bönor. Liksom. Mm. Eh, Medan sjuåringen, hon är en sån här... Allting som är konstigt, det är konstigt. Så hon äter typ bara frysta pannkakor och typ så här. Och jag är så här... Men så det har varit lite så här, det håller mig på mattan på ett sätt. Mm. Att man får vara lite ödmjuk inför att bara för att jag har fått för mig någonting så Nej. betyder det inte att hela världen tycker att det här är skitenkelt. Nej. Och sen tror jag heller inte så mycket på att predika. Alltså jag Nej. tror på att liksom göra det lätt för folk. Mm. Och eh, där måste man se folk vart de är mm. någonstans. Att alla människor kommer vara på olika ställen. Jag är mm. jätte... Eh, ja, det här låter ju förmätet, men stolt mm. över min tjej att hon har tagit sig så långt som hon har tagit mm. för att hon tycker verkligen att det är svårt mm. liksom. eh, hon är liksom en person där mat är väldigt mycket trygghet ja. liksom. för mig är det väldigt mycket äventyr och för att be en person som mig att be en person som henne att liksom äta veganskt mm. det är ungefär som att, liksom att be typ en så här stadsmänniska att flytta ut på landet och bli bonda liksom. alltså det är långt steg liksom. mm. Eh, men så det håller mig på mattan mm. att inse att jag, alltså det funkar inte att trycka ner saker i folks hals Nej. det som funkar är att hitta vad de gillar och försöka ge dem det liksom. mm. och sen ha lite tålamod och låta folk fatta själva mm. och det har ju typ funkat alltså min 14-åring, nu, hon hade en period när hon var typ åtta när hon var vegetarian så var det skitsvård i skolan ja. så slutade hon. men hon äter ju jättelite kött nu. Ja. Eh, och vill och det är så här, äta mer vego jag tycker det är asbra men det är också, jag fick någon fråga när du hade så här Q&A på, på Insta och mm. de frågade, men hur har, du, hur har du gjort med din familj liksom? Så jag bara, för det första, jag bor inte med dem men, men menar, min pappa är väldigt veganig men äter ute på restaurang ibland min mamma är vegetarian säger hon. och min syster har ju alltid varit vegetarian så att jag bara, men det är inte jag kan inte ta på mig creden för det, jag har ju bara varit här jag har ju inte sagt till dem vad de ska äta jag men jag bara... tror man inspirerar genom liksom ett, och det tror jag om någonting, jag brukar säga att den effektivaste formen av aktivism är att bjuda någon på jävligt god vegan mat mm. och jag tror verkligen det, alltså att normalisera det, avdramatisera det, visa att det kan vara gott, visa att det kan vara normalt ja. eh, 
så kommer folk följa med. Mm. För att jag tror de flesta har... Alltså om man tittar på genomsnittet av svenska befolkningen så är det väldigt många som inte har ätit god veganmat någon gång. Mm. Och som fortfarande sitter i den här bilden som jag också gjorde för många år sedan att veganmat var extremt. Mm. Och att allting som hade med ordet vegan var extremt att göra. Mm. Men det är det inte. Mm. Och det bara visar det. Och det mm. bästa sättet att visa det på det var ett, liksom ett positivt exempel. Mm. Skulle jag säga. Tycker du det är jobbigt att få in... Tänker du aktivt på att få in äh, jävligt gott när du pratar? Nej, men jag har vissa sayings. Ja. Jag har vissa sayings. Verkligen, nej. Men det är ju blivit, alltså, det är ju ett tacksamt namn. Alltså. Det För det, det är någonting alla säger. Ja. Det är inte som så här, rysligt gott. Nej, nej. Det säger ju folk inte. Nej. Hur ofta säger folk spontant att någonting är rysligt gott? Ja. Liksom? Jag, min, jag minns för någon... Du har typ Vego-mässan, eller Vego-vision. Och jag var uppe och, på den här vad heter den? kockscenen ja. liksom, lagade mat och så skulle du vara efter mig efter lunch eller någonting så jag skulle bara presentera att du kom och så sa jag och sen efter klockan tolv så kommer Gustav äh, jä- äh, jäkligt gott och så var det någon som bara jävligt gott heter han jag bara mm. <laughs> tack whomever you were <laughs> sämsta skämst också men ähm, och det var någon som frågade vilken, vilken Bästa veganprodukten 2020 och bästa veganprodukten genom tiderna. Oj. Eh, jag ska säga. Om jag tittar på vad jag använder. Bästa veganprodukt 2020. Alltså jag, jag vet att folk typ vill säga Frankfurts, Frankfurts ostsås. Men grejen är det att jag använder den två gånger. Och sen är det så här. Ja, det är en kul grej. Men hur ofta använder man den? Liksom? Mm. Nej, inte så ofta. Eh, så fan kom 2020. Alltså jag ska säga att den senaste liksom så här revolutionerande allting blev så mycket bättre. Det är den annars formbara färs. Ja. Alltså det är bara så här. Mm. Det, det är en revolutionerande ja. grej. Liksom. Sen ska jag säga att några andra sådana här grejer som jag också är så här. Det här är så jävla bra. Det är typ naturell omf. Eh, mm. ja, den är lite så här tied med eh, naturell pull vägmi. Eh, mm. Tycker jag. De är liksom. Vägmi-grejen är bara lite svår att hitta. Liksom, ja. Tycker jag. Eh, naturligt spredbara margarin är också så här, oh, för oss som käkar liksom sånt ja. på mackan är det ja oh, nice eh, jag, jag upp, alltså, inte upptäckte men ja. min, mina, man, man köper bara ja. grejerna som finns ja. i sin butik ja. ju. men umf, de här smoky bits har blivit helt besatta det är så. men vet du vad, där ska jag faktiskt säga det kanske kom 2020, men alltså, då ska jag säga Eldorados umf, eller Eldorados smoky de är bättre. Det är som samma grej fast ännu bättre. Jag tycker de ser så läskiga ut. Ja, men de är asbra. Det kan jag säga, för den enskilda produkten var det som fick min tjej att sluta äta bacon. Det är sant. På riktigt. Alltså på riktigt. I'm not shitting you. Men jag, jag kom faktiskt på en grej som kom förra året. Oatlys vispgrädde. Just det. Den blir ju stabil utan extra syra. Mm. Och var typ en av den första utav palmoljan. Men just det faktum att den blir stabil utan, utan extra syra. Vilket mm. är så här, hur kan det ha varit så svårt i så många år att inte skriva det på förpackningen på alla andra? När det varit så här, så många bes, liksom besvikna människor som måste ha köpt de här liksom, mm. grejerna och vispat och vispat och vispat och vispat och ingenting bara hända. Det är konstigt. Men den är ju... Mm. Eh, sen, alltså Oakley's havregrädde överlag i, ja. i det svarta paketet. Eh, ja. Det är också en sån här... Men, för det var vissa grejer som gjorde att jag liksom, okej, okay, nu kan jag bli vegan. Mm. Eh, kom, kombinationen havregrädde, kikertsbad, mm. eh, formbar färs, men den hade nog inte kommit för det laget faktiskt. Kanske. Eh, omf, Hellmans majonnäs mm. också. Eh, den kom ju faktiskt efter att jag blev vegan. För att ja. jag minns att kikertsbad gjorde att jag kunde göra majonnäs som var mm. okej. Okay, liksom. Men plötsligt, nu gör jag ju inte det längre, för nu köper mm. jag den hela tiden. Ja. Det kanske var de grejerna, eller mm. talat. Jag minns när jag insåg att det här pannkaksreceptet mm. som jag har, som, som många gillar. Mm. Eh, det var faktiskt en sån här grej i min egen värld som var så här, okej, okay, nu kan jag bli vegan. Ja. <laughs> nu kan jag göra pannkakor. Jag, jag, jag blev ju vegan efter en... Jag var på en föreläsning för Alpro när de lanserade Alpros vispbara grädde, den mm. sojgräden. Mm. Som också, för övrigt också har varit så jävla bra i alla år. Liksom. Ja, och jag menar det är så kul att det verkligen var en sån produkt. Jag bara, det är den grejen som jag kom, skit i bacon, skit i allting. Jag vill ha en vispgrädde. För jag älskade bakning, speciellt då jag älskar bakningen. Ja, men du var ju, det var ju så fascinerande. Du var ju bak mannen. Ja. Liksom. Ja. 
Alltså jäkla vad du bakade. No pun intended. <laughs> men, Nej verkligen inte Sorry men, men det, Jag ska tillägga för er som vet Så har jag faktiskt ryggen mot alla Mattias tavlor I hans vardagsrum just nu Så jag ser dem inte Så det var inte med var Jag hade, jag hade zoomat med Det var med Happy Green Och jag, satt, jag, jag sitter liksom vinklad med min dator Så jag har liksom växter bakom mig mm. Och så sa han Oj det ser, det ser ut som att du sitter i en djungel jag bara, Alternativet är att du ser nakna män Så du får ju välja själv det är att ställa till lite med de här digitala mötena. Men... Ja, alltså jag tycker det är skärmigt. Alltså på tal om folk som är sig själva. Det är ju fantastiskt att du liksom är så kompromisslös med det. Liksom. Ja, men det, jag. jag har alltid brytt mig för mycket. Eh, mer om mig själv än andra. <laughs> alltså att de ja, fast det är väl skitbra. Men alltså ja. det är så good for you. För det är ju verkligen inte Nej. de flestas problem. Nej. Ja. Alltså vi måste ju, eh, vi måste ju eh, göra fler grejer. Mm. För det är jätte... har, har du någonting som är på gång nu framöver? Förutom att du är hemköp, Gustav. Ja, exakt. Men hemköpsgrejen är jättekul. Det är en ja. sjukt stor grej. Ja. De här webbkurserna... Du är väldigt snygg i ja, reklamfilmerna. Ja, tycker du det? Ja! Jag, jag är så otroligt självmedveten. Ja. Det kändes så... Det var så du många omtagen. Du det var jag ju verkligen inte, för det här spelades in typ... Du ser väldigt fräsch ut. Ja, med, med, med väl sminkad och nyklippt. Men det var ju så alltså, det där inspelningen. Alltså, så gör en sån här, så, det är ju så bizarrt. Ja. Det var typ i... Kan det vara april? Ja. Alltså, så det var ju verkligen så här, oh, mid-corona. Och sen var det 40 pers i det här huset. Ja. Eh, och liksom se hur folk betedde sig för att inte vara på samma ställe när det är 40 pers på en jättestor inspelning. Det var väldigt lustigt. Var det, var det jobbigt att liksom spela? Nej, men det var ju, det var ju lite krystat. Ah. Alltså det är som klart... Alltså, så här, jag skulle bara stå där och säga typ så här... Vem säger det? Liksom. Eh, nej, får man inte säga det? Alltså det var inte svårt att säga, men det, jag skulle säga det 40 gånger. Så till slut så blev det ju lite så här... Kan du inte säga det lite mer? Säger det? <laughs> bara, jo, det kan jag väl. Ja, alltså, det var en lustig upplevelse. Men det, nej, men det är kul. Ja, men jag skulle säga webbkurserna. Mm. Ni kommer att se, framförallt om ni brinner för frågan om Vego i skolan så mm. kommer, jag, kommer jag ha någonting för er. Mm. Eh, den nya hemsidan hoppas jag verkligen kommer bli jättebra. Mm. Jag hoppas för guds skull att den inte kommer paja all min SEO också. Mm. Eh, för det är mitt claim to fame. Eh, det är väl de två stora grejerna. Mm. Eh, köp en kokbok eh, och eh, prenumerera på magasinet Vego. Oh. Vi, förlåt, vi avslutar alltid med vilket är ditt starkaste matminne? Oj, alltså jag tror ju att det är, det är väldigt svårt att säga. Mm. Man har, jag har ju massvis, men jag tror att ett sånt här som har format mig, mig, jag kan inte prata, format mig väldigt mycket det är pappas husmanskost när jag växte upp. Mm. Det var verkligen så typ hans galna julbord och allting sånt där. Mm. Liksom. Så det är ju väldigt mycket om jag ska ta någonting som är så definierande så är det liksom att vuxit upp med alla hans oändliga liksom, kokprojekt mm. hemma. Liksom. Det var ju verkligen det som... Det lärde mig inte att laga mat, men det gav mig verkligen matkärlek. Mm. Liksom. Mm. Cool. Mm. Du är jättekul att du ville gästa Vego på dem. Alltid. Jag kommer om tre år till. <laughs> Vego på dem finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Du har inte missat tidningen Vego förresten, Sveriges största och första helt vegetariska mattidning. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.